0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. La Tété. Alors commença l'attente remplie d'espoir. Un jour,
1: Henriette reçut une lettre de son mari. « J'ai fait ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as dit. » Ce soir-là, Henriette se fit jouir. D'abord avec les doigts, puis avec une douce chandelle de cire. Quand elle se contracta, elle sentit son bébé réagir.
0: Il s'agita dans son ventre, comme un cœur qui bat de joie. Ils étaient heureux,
1: tous deux. Charles fut détaché de son régiment et affecté à Reims, au train, service des équipements. Il eut
0: davantage de permissions et aussi d'autres rendez-vous avec son ancien lieutenant-colonel. Il en rapportait quelques détails à sa femme friande et aussitôt émoustillée. Le lieutenant-colonel Gilbert était marié, mais sa femme, dévote, n'avait jamais accepté d'excentricité. Depuis quelque temps, ce pauvre Gilbert avait trouvé du réconfort auprès de quelques-uns de ses hommes compatissants. Mais depuis le début de la guerre, il avait un peu perdu la tête. Il voyait des culs partout, des phallus en érection dans toutes les tranchées, dans les No Man's s'affolaient souvent, intimant l'ordre à ses soldats de cesser de se masturber et de se concentrer sur le prochain assaut qui ne venait pas. Parce qu'on allait les enculer, les teutons. Gare à leurs fesses, on allait les ramener, ces boches, et pas qu'avec leur casque à pointe. Par contre, il était juste et apprécié de ses soldats. Quand il commandait une bataille, il était parfaitement à la hauteur, maître de lui et meneur d'hommes mais aussitôt que cessait le bruit de la mitraille et des obus, il avait de nouveau ces surprenantes visions. Il s'était mis à confondre les vivants et les morts. Dans son égarement, il avait besoin de confidence, d'écoute, de compréhension et de douceur. Il avait trouvé en la personne de Charles Mercier un allié idéal qu'il ménageait le mieux qu'il pouvait. Quand ils discutaient ensemble, il avait l'air apaisé et calme mais quand il faisait crier le soldat Mercier sous ses coups de bélier, le lieutenant-colonel Gilbert se mettait à pleurer comme un veau. Jamais Charles ne sut si c'était de joie ou de chagrin ou d'autre chose. De son côté, Charles, sodomisé par son excentrique sauveur, parvenait à jouir, se figurant en se masturbant qu'il pénétrait sa femme et qu'elle l'entendait crier. Le récit de ces étranges rendez-vous avait l'heure de rendre Henriette très disposée à la volupté. Mais faire l'amour devenait plus délicat, le ventre de la jeune femme se faisant de plus en plus encombrant. Charles, attentionné et tendre, non moins entreprenant et fier, prenait alors sa femme, le plus souvent par derrière. Le bébé dans le ventre de sa mère semblait s'amuser avec eux, ce qui augmentait encore le plaisir d'Henriette. Quand arriva le neuvième mois, elle alla se confesser. Même si elle ne croyait que très peu au malheur, elle voulait s'arranger avec le bon Dieu avant de courir le risque de mourir en couche. Mais elle ne s'apesantit pas. Elle ne s'était jamais sentie adultère, au contraire, et ne percevait pas comme véritable péché son goût pour la lubricité conjugale. Elle dit seulement, « Mon père, je crois que j'ai trop aimé mon mari.
1: « On n'aime jamais assez, mon enfant,
0: » avait rétorqué le curé, « surtout par ces temps de guerre. Allez en paix, ma fille.
1: » Il fit le signe de croix. Elle se signa et alla en paix, tout à fait rassénérée.
0: Charlotte naquit le deuxième jour de mai. Le joli mois des fraises et des coupelles cachées sous les comptoirs. Le mois des naissances. « Moi aussi je suis née au mois de mai », pensa Henriette. Et l'image lumineuse du cher baron qui l'avait mise au monde veilla sur elle tout le jour des contractions jusqu'à la délivrance. Elle accoucha dans la salle à manger contiguë à la cuisine, transformée depuis l'automne dernier en chambre à coucher. La cuisinière en fonte suffisante à chauffer les deux uniques pièces à vivre de la trop vaste demeure. La bonne et une solide de sage-femme assistèrent à la coucher. Le travail dura plus de dix heures, mais Henriette se sentait plus forte que jamais. Elle prit patience, s'apesant entre les contractions de plus en plus rapprochées et violentes. À l'heure de l'expulsion, elle poussa, broyant les doigts de sa bonne, refusant de crier, écrasant la douleur, et la brûlure insoutenable. On recueillit la petite fille qu'on lava à l'eau tiède, en maillota et plaça au sein de sa mère, encore suante et ravie. Henriette tomba instantanément éperdument amoureuse de cet enfant magnifique, la plus belle du monde, avec ses grands yeux ouverts et sa petite bouche déjà si sûre. Henriette avait cru connaître le sentiment d'amour,
1: mais cet amour-là, était neuf, immense, incomparable, une plénitude, un amour empruntant au divin, transcendant en tout, si pleinement charnel pourtant. Oh Charles, si tu étais là, notre petite Charlotte
0: est si belle. C'est au moment de la délivrance que la sage-femme s'extasia qu'il n'y ait pas eu de déchirure. Euh, vous avez les chairs
1: souples, hein, ma fille lui dit-elle, « C'est une chance !» Oui, Henriette en était certaine, elle avait beaucoup de chance.
0: Elle en avait tant que pour nourrir la petite Charlotte, elle eut même trop de lait. Elle en produisit pour trois nourrissons au moins. La bonne se mit en quête d'un nouveau-né à qui ce surplus profiterait. Dans une prochaine maison des bords de Seine, une jeune mère avait quasiment perdu son lait à l'annonce de la mort de son mari sur le front de la Somme. On porta donc l'enfant au sein abondant d'Henriette. C'était un petit garçon de déjà trois mois, Jules de son prénom, qui têta goulûment et apaisa ainsi les douleurs des trop fortes montées de lait de sa nourrice. C'était plaisir de nourrir ces deux enfants. Ils étaient la vie, roses, dodues, affamés, de véritables cadeaux du ciel. Malgré l'absence de Charles, Henriette était presque heureuse. Elle avait retrouvé la foi dans l'avenir malgré la guerre et la mort qui planaient autour de chaque maison de France, malgré la détresse de tous ces hommes enterrés dans les tranchées, malgré l'horreur et les mutilations, malgré la peine de toutes ces veuves, ces mères et ces sœurs, malgré la fatigue, malgré le travail multiplié de toutes ces femmes, malgré les privations, malgré la solitude. Henriette savait qu'elle serait heureuse parce qu'elle l'avait choisie, qu'elle avait pris son destin en main et qu'elle, suivrait son chemin au milieu de n'importe quelle tempête.
1: Elle croyait à nouveau au bonheur. Son corps, avec le retour de l'été, avait de nouvelles impatiences. Elle attendait les permissions de Charles avec de plus en plus d'appétit. Il fut longtemps sans revenir. Un jour, le petit Jules
0: ne vint pas. Sa mère avait dû faire une visite à ses parents et avait emmené l'enfant. Il avait fait chaud et Henriette avait bu. Elle sentit une montée de lait plus forte que les autres. Elle avait la sensation que son sein gauche allait éclater, écrasé et broyer sous la pression du lait. Elle eut peur d'attraper la fièvre. La douleur était insupportable.
1: Charlotte dormait. Elle avait déjà bien pris et n'aurait pas soif avant longtemps. La bonne était sortie. Henriette était seule. Soudain, elle se souvint que c'était le jour de Lisette, la petite lingère
0: qui revenait une fois par semaine depuis la naissance du bébé. Lisette arriva enfin, du soleil plein les cheveux, les joues roses,
1: le sourire toujours aussi espiègle. Elle
0: aussi paraissait ne pas vouloir céder au désespoir. Elle était vive
1: et caillette. Henriette songea que la jeune fille... Malgré sa jeunesse, n'avait certainement pas su préserver sa virginité. Son
0: fiancé était au front, mais il y avait un jeune simplet qui traînait souvent le long des berges et qui ne semblait pas effrayer la petite lingère. Henriette devinait que cette gamine était faite de la même pâte qu'elle, en plus étourdie et naïve, sans
1: doute, mais bien aussi gourmande des plaisirs de la vie. Surtout, elle n'avait pas froid aux yeux et ne s'étonnait de rien. C'est donc sans embâge qu'Henriette la pria de lui têter le sang. Lisette s'exécuta aussitôt. Après le soulagement, Henriette perçut une sensation nouvelle. Ce n'était
0: pas la même impression que d'allaiter un petit enfant. Ce n'était pas cette petite bouche minuscule et vorace que la faim et l'instinct gouvernent. Ce n'étaient plus ces petites mains qui s'attardent inconscientes d'elles-mêmes, ni cet amour, ni cette confiance
1: paisible de l'enfant innocent, c'était bien autre chose. « C'est bien ce que je pensais, se dit Henriette. Cette gamine n'a peur de rien. » Après avoir désengorgé le
0: sein trop oppressé, Lisette s'appliquait à un autre jeu. Elle tétouillait, avalait par petites gorgées le lait généreux, puis n'avalait plus, léchait seulement le mamelon caressait imperceptiblement le sein gauche et, oui, aussi le sein droit. Henriette ne donnait pas le sein à une jeune fille serviable, mais à une gourgandine. Elle farma les yeux et se laissa faire, si bien têtée et tripotée qu'elle mouilla sa chemise de l'écoulant tout seul, si bien excitée qu'elle s'en inonda à l'entrecuisse. Comme c'était bon et nouveau Lisette, ma grisette, « Tu es une merveilleuse coquine. » Henriette se détendit encore, laissant échapper une plainte de satisfaction. L'image de la brave madame Mercier, avachie de plaisir sous les caresses de Rosemary, l'obséda soudain. Inconsciemment, presque, Henriette remonta sa jupe, lentement, par petits mouvements des doigts accumulant les plis du tissu. Lisette, prenant de plus en plus l'aspect de Rosie derrière les paupières closes de son employeuse, dut comprendre l'invitation. Les seins à l'air, les jambes ouvertes, Henriette laissa la petite lingère trouver un autre téton qu'elle sut lécher et sucer avec autant d'habileté et de lubricité qu'elle l'avait su faire avec les mamelons. C'était si doux, si délicat, une magnifique jouissance pleine de lumière et de fraîcheur, une véritable redécouverte. Henriette avait affaire à une petite fée, une elfe de maison experte en titillements, énervement, agacement, réveils extraordinaires. « Mignonne, petite chérie, mignonne, mi. Ah. Henriette se crispa, froissant ses vêtements, et jouit comme une flèche fendant l'air. Comme un point fleurissant le i, comme un soleil au zénith. Ouh. Les bons frissons sous la peau de tout le corps. Oh Comme le cœur bat à ravir dans la poitrine ravi. Comme l'air est délicieux qui vient réveiller toute la tête. Comme c'était bon de sourire d'aussi
1: bon aise. Il faudra revenir, Lisette.
0: La semaine prochaine, madame, comptez sur moi. La semaine suivante, Henriette organisa la visite de sa petite lingère. Elle avait donné à boire à Jules et à Charlotte jusqu'à satiété. Prétextant une légère migraine, elle avait envoyé la bonne les promener avec ordre de ne revenir qu'après l'heure de la chicorée. Henriette était assise sur
1: son lit quand Lisette se présenta. Voulez-vous que je vous tette le sein, madame? Je n'attendais que cela, ma petite, répondit Henriette, qui commençait à dégrafer sa chemise. Je suis à votre service. Bien, Lisette, prends celui-ci. C'est le plus rempli. Je pourrions goûter les deux, histoire de savoir si votre lait est bien partout parfumé au caramel. Je crois que, oui, Lisette, si tu veux. Lisette ne but qu'un peu. Très vite ne suça plus que pour le plaisir, mouillant les beaux seins de sa nourrice
0: avec le bout de sa langue friponne. Puis elle voulut lui soulever la jupe.
1: « Attends, Lisette !» Henriette se défit de sa jupe entièrement, révélant sa belle nudité. « Enlève ta robe, Lisette, et viens te coucher près de moi. »« C'est comme dames voudront !» Lisette avait la peau allée des femmes qui travaillent au plein air. Mais ses seins et son ventre étaient blancs. Elle avait le corps plein et rond, fin à la taille et aux articulations. « Laisse-moi faire aujourd'hui, » lui ordonna doucement Henriette. La jeune fille s'étira sur le lit, offrant tous les appâts de son corps jusqu'à
0: son sexe qu'elle avait secret sous une mince toison blonde. On aurait dit
1: un abricot, les grandes lèvres protégeant encore les petites. « Dis-moi la vérité, Lisette. Es-tu encore vierge ?»« À la vérité, non, madame. dame. Dieu soit l'air. À moi de te goûter, demoiselle Tourterelle.
0: » D'abord, Henriette écarta légèrement les grandes lèvres de Lisette avec les doigts. Elle la regarda ainsi ouverte et indécente. Les deux femmes se sourirent, puis... La plus âgée commença à lécher délicatement les petites lèvres de la plus jeune, de chaque côté du vagin. C'était la première fois qu'Henriette découvrait un sexe de femme. Cela sentait un peu la carrière de sel, l'urine et le poivre gris. Celui de Lisette sentait aussi étrangement la lessive. Il était doux, simple et juteux. Henriette découvrit du bout de la langue un nouveau petit trou. L'urètre. Elle le chatouilla également, ce qui sembla plaire à la jeune fille, qui soupira plus fort et écarta davantage les cuisses. Elle s'extasia plus encore quand la langue d'Henriette vint effleurer son clitoris encore enfoui dans sa petite gangue de chair. Elle le dénuda, le lécha, le fit gonfler, puis le suça. Lisette gémit. Ensuite, Henriette fit remonter les jambes de sa lingère afin d'avoir un accès plus aisé à son vagin. « Tiens tes genoux avec tes mains, comme ça, de chaque côté de tes épaules, oui, c'est bien. « Quel joli spectacle tu offres ainsi, ma petite catin !» dit encore Henriette, qui maintenant avait saisi les fesses de Lisette. Elle lui enfonça la langue dans le vagin déjà brillant et humide. La petite lingère poussa un léger cri, qui se prolongea en une plainte étouffée, quand Henriette fit aller et venir sa langue du vagin au clitoris, puis à l'intérieur du vagin, puis plus bas, entre le vagin et l'anus. Elle interrompit son jeu. « Occupe-toi de moi, mignonnette, » dit Henriette. Elle vint se placer au-dessus de la tête de Lisette, de façon à ce que son sexe soit au niveau de sa bouche. Elle maintint les jambes écartées et relevées de sa cadette afin de reprendre ses caresses linguales. Lisette ne s'était pas faite prier. Très vite, Henriette sentit la petite langue explorer sa vulve, son clitoris et son con. La jeune fille eut la très bonne idée de copier les initiatives de son aîné. Aussitôt que la langue d'Henriette proposait une caresse, celle de Lisette répondait de même. Henriette eut rapidement l'impression de commander à elle-même l'ordonnance de sa jouissance. Quand elle mit un doigt dans le vagin lubrifié de sa compagne, elle en reçut un dans le sien. Elle en mit deux, un deuxième vint. C'était doux, trempé et brûlant. Les doigts caressaient les douces muqueuses souples qui rebondissaient sous les pressions de leur jeu. Leurs deux sexes faisaient de jolis bruits mouillés. Henriette avait fermé les yeux, Attentive à tout ce qu'elle pouvait ressentir, se faisant en quelque sorte l'amour à elle-même. Un coup de langue là, un autre doigt ici, là je te lisse, là je t'aspire. Non, là c'était mieux, juste à l'entrée. Lap, lap. bruis exquis de ton vagin qui tête mes doigts, de moi qui te suce la chatte. Je te lape la sève tout autour, ton jus a le goût de cannelle. Je t'aspire le bourgeon, oui, ici, juste ici, Lisette, tu as compris Là, suce-moi, là, où je te suce. Bouge ton doigt comme ça, oui, ma copine. Vite, vite, doucement, maintenant. Oui, ah Je deviens sourde. J'ai de la lumière rouge, blanche, verte devant les yeux. Non, ne t'arrête pas, même si tu as envie de crier. Ne t'arrête pas, continue. Ne bouge pas tant que ça si tu ne veux pas que je te lâche. Tes petites fesses sont follettes qui se trémoussent comme la gelée d'un dessert. Tu glisses comme savonnette, Ne me lâche pas. accripe moi retiens-moi, je perds patience. Moi aussi, je m'affole. Lisette, je pars. Oh, vite, ma chippie, rejoins-moi. Mm. 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 Qui j'imite ainsi mm. Est-ce toi ou moi, ma jolie oh, oh. Sexe se resserre,
1: il me dévore les doigts, le vorace. Qui a joui la première Je voudrais t'avoir connu avant ma coquine. Comme il est bon d'attendre son mari quand on a une aussi douce amie. Lisette emporta le linge à laver, promettant de revenir pour la prochaine lessive. Henriette
0: dormit un peu.
1: Quand la bonne, ayant rendu
0: le petit Jules à sa mère, rapporta Charlotte, Henriette était fraîche et disposée. Elle accueillit sa fille avec plus de douceur et de sérénité que jamais. Elle lui dit « Tu as la chance d'être une fille, ma fille. Tu seras heureuse, c'est moi qui te le dis. Ne laisse jamais quelqu'un se mettre entre toi et le bonheur. Jamais. »